0: De chamacos a lo mejor fuimos cerillitos, ayudantes en una tienda, o simplemente le ayudábamos a nuestros padres a cambio de unos pesos para comprar lo que sea. O sea, el trabajo ya era parte de nuestras vidas. Llegamos a la edad productiva y por lo regular buscamos un empleo en donde estemos a gusto, nos paguen bien, tengamos un jefe a toda madre y sintamos que nuestro trabajo es valorado. Pero tú y yo sabemos que esa es una simple utopía. Acompáñenos en este episodio de Palabras Más, Palabras Menos y platiquemos de todo lo bueno y lo malo que implica entrar en el mundo laboral. Sí, pues yo me acuerdo, mi Sergio, que mi primer empleo efectivamente fue como a los 7 años y era de ayudante de tienda. Y ya en ese entonces ya sentía yo que ganar 20 pesos a la semana era una chingonería, porque con eso antes te ajustabas un chingo. Entonces ya, para mí eso ya era una pinche ventajota. ¿Tú qué y, onda?
1: Pues fíjate que mi primer empleo, curiosamente mi patrón era mi hermano que tenía 7, 8 años. Yo tenía ahí como unos 12 y no ya manches. estaba trabajando para él,
0: curiosamente <risa> O sea, ya era un patrón de hecho y derecho como lo es ahora <risa> Ay, cabrón Pues sí, queridos amigos, hoy vamos a hablar de esto que es el mundo laboral eh, Lógicamente, eh, estamos en una era Ahorita estamos precisamente en una época en la que, bueno, pues a, a todos nos está tocando a, a la mayor parte de la gente, eh, al menos en México Nos está tocando hacer trabajo en casa Pero, pues que estamos haciendo en este episodio pues vamos a recordar nuestras experiencias laborales todo lo bueno y lo malo eh, lógicamente es un es un submundo es un ecosistema totalmente diferente al de la familia totalmente diferente al, al del estudio porque su palabra lo dice y así me lo decía mi abuela es que el trabajo es pesado porque es trabajo como dice si no costara trabajo no se llamaba así Así me lo decía mi abuela, entonces me decía, no te quejes, hay que chingarle, hay que salir adelante Entonces el trabajo es, es, es eso, ¿no Sergio? Sí, pues es que ahora sí que si, si te tienen que pagar por él, imagínate,
1: entonces es porque te cuesta trabajo
0: Claro, es, es porque sabes hacer algo, ¿no? Y de eso vamos a hablar vamos a hablar en, en este episodio, queridos amigos, muchísimas gracias Recibimos muy buenos comentarios del episodio pasado de ese de Relaciones Tóxicas Vamos a traerles un po poquitos más temas acerca de eso recuerda que, que estamos abarcando muchos temas propios de la gente que llegamos a los o sea ya pasamos el segundo piso ya estamos entrando al, al tercero o ya lo traemos recorrido entonces este pues, lógicamente mientras más nos opinen mientras más nos nos retroalimenten mientras más nos comenten pues vamos a darle salida a todos esos temas que ustedes que ustedes nos nos piden. Este era un tema que queríamos eh, abordar, mi estimado Sergio y yo, porque estamos ahorita yo creo que en una coyuntura muy especial, estamos en un parteaguas de nuestras vidas que pues muy extrañamente se juntó, se atravesó con la pandemia, entonces eh, pues ahí fue como que un empujón para lo que muchos a lo mejor fue así como que eh, un freno para su mundo laboral para nosotros fue como, órale güey, aviéntate, ¿no? Entonces, este, en ese sentido, estamos un poquito contentos eh, y pues tratando de recordar lo que era nuestro mundo laboral antes de, de hacer lo que hacemos hoy. Eh, vamos a empezar con el ambiente laboral. Lo teníamos, lo teníamos estructurado de esta manera porque queremos ir abarcando poco a poco los aspectos de esto. Eh, Cuando sales tú de la universidad, mi Sergio, tú decías, ay, güey, yo quiero... Eh, tener mi propio despacho de, arquitect de arquitectura o yo quiero estar en una gran empresa. ¿Cuál era más bien tu, como tu visión? ¿Hacia dónde iba? Porque lógicamente tú terminaste la universidad y tú decías, pues ya voy a trabajar. ¿Pero qué era lo que pensabas en ese entonces?
1: Pues es que mira, eh, en mi caso, como lo platiqué en, el, en, en los primeros capítulos que de hecho es un tema que nos pidieron desde que escucharon un poquito de nosotros de cómo habíamos eh, trabajado se quedaron ahí medio picadillos uh -huh. y pues hay varios nos escribieron en, en redes sociales o en, en el WhatsApp personal que uh -huh. pues sería un tema interesantísimo y dices, ya ahora que lo tocas pues como yo les decía mi, mi familia se se dedica mucho Al ambiente del diseño y la construcción Entonces uh -huh. digamos que yo ya lo traía en la sangre uh -huh. Pero cuando yo acabo la universidad Entro en una faceta de unos 3-4 meses En donde yo la verdad No quise saber nada de, de Del ambiente O sea terminé un poquito
0: Como harto ¿no?
1: Sí, harto, agotado de, 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 de lo que era la universidad Pensando que iba a ser la misma inercia uh -huh pero pues obviamente eh, pues nada que ver pero pues ya ya cuando digamos que la mayoría hubiera pensado, ah, pues si su familia se dedica a la construcción, pues ya juntos van a empezar a trabajar y todo, pero tiene no.
0: seguro su futuro. Exactamente. O, o, o sea, se como toda la gente lo, lo podría pensar, pues sabes que es hijo de un ingeniero, sus hermanos están estudiando lo mismo, siempre se han dedicado, entonces como que ya tiene su sendero y su futuro escrito, ¿no? O sea, ya, ya va por ahí y a eso se va a dedicar. Sí,
1: claro, y, y, y a veces es un poco más difícil precisamente que hasta en tu núcleo familiar existan los mismos profesionistas porque empieza el, 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 un poquito el ego uh -huh. o la competencia. Entonces, pues a, ahí es donde yo decidí un poquito mm, aventurarme por mi parte uh -huh. y, y no precisamente trabajar ahí con la familia. Y ahí fue donde empecé yo mi recorrido, digamos, este, que hasta ahorita he tenido laboral en distintas... Facetas, como bien se los platicaba en gobierno y después ya un despacho ahí privado, que creo que la mayoría de las personas, como que le, le, le gusta probar,
0: ¿no? ¿O tú qué opinas? Sí, pues es que, bueno, en tu caso, por ejemplo, que tú saliste de la universidad ya con una carrera, ya, o sea, ahora sí que directo al mundo laboral, porque pues aquí lo que vemos es que en Aguascalientes y en las ciudades, en. en en las ciudades de provincia Lo que pasa es eso, ¿no? O sea, sales de la universidad Y vas directo a em, eh, Empezar tu carrera En lo que es, era tu, tu O sea, tu giro Tu giro en la universidad O sea, tú quieres em, empezar tu carrera laboral En lo que te especializaste Eso es, es, o sea Volvemos, es lo que soñamos todos O sea, salir de la universidad Tú eres arquitecto, a lo mejor los ingenieros eh, A lo mejor... No sé, los diseñadores gráficos Lo que ellos salen de la universidad pensando es Yo quiero eh, trabajar en algo que sea digno de mi carrera Que sea sin, digno de lo que estudié Entonces ese es el mejor de los casos, ¿no? Sí, claro Pero ¿qué pasa cuando no puedes trabajar? O cuando está súper saturado el, el, mundo, el campo laboral en el que tú te especializas pues de repente es un poco difícil colocarse, ¿no? Entonces es ahí cuando yo pienso que empiezas como a batallar.
1: Sí, claro. Pues es que bien lo dices, creo que... Sin tener números ciertos, sí me atrevería a decir que arriba del 1, 85% de, de los estudiantes se aboca realmente a lo que estudió. Uh -huh. Pero el, ese, ese 15% que tú mencionas en otro caso, pues son los que empiezan a batallar, empiezan a ver hasta uh, negocios propios que no tienen nada que ver precisamente
0: con su carrera. sí Pero pues es que de eso se trata, ¿no? Sí, y es que... pues como te decía, o sea, sales de la, de la universidad pensando Yo quiero ser el mejor de los arquitectos Yo quiero estar en un super mega despacho Yo quiero estar en una oficina súper poca madre eh, y, es, y seguirme especializando y seguir creciendo en, en, en mi campo, en mi, en mi especialidad pero muchas veces no se puede y esto es a lo que se enfrenta la mayoría de la gente en México ¿no? estamos hablando que muchos incluso llegan a eh, salir de no sé, de leyes de, su carrera de abogado, a lo mejor carrera de, de diseñador gráfico A lo mejor de comunicólogo, a lo mejor incluso hasta de, de médicos Y ahorita está tan tan saturado el campo laboral en distintos aspectos que ¿qué les queda? Pues yo he visto incluso a, a chavos de la universidad Que se van a conducir un Uber, que es un empleo poca madre O sea, es un empleo muy loable pero no es precisamente el de lo que se... o sea, no es algo en lo que se hayan especializado. O sea, es como una salida. ¿Por qué? Porque ahorita, eh, casi por lo regular, cuando salen de la universidad, ¿qué pasa? Pues buscan, tocan puerta, tocan puertas en todos lados y muchos, muchas empresas, lamentablemente así es en, en México y así es en Aguascalientes... Les piden experiencia. Pues, ¿cómo van a tener experiencia, cabrón? Sí, claro. O sea, si vienen saliendo de la universidad... Te o sea, piden 10 años de experiencia. No me chingues. 23. O sea, no me chingues. Muchas veces las, las empresas tienen este este precioso detalle de, de ser hijos de puta porque no se fijan en eso. O sea, muchas veces ni siquiera buscan el engrandecimiento de, de las personas, sino... ¿Sabes que yo lo que quiero es lo más seguro y lo más rápido? Así es que yo no quiero problemas. Yo no quiero que venga un squintle aquí a... A tener que enseñarlo. Pero, pues, lamentablemente así es. Muchas de las personas que, que vienen saliendo de las universidades, o sea, son chavos pujantes. O sea, que, que van con todo hacia adelante. Y muchas veces las empresas dicen, no, 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 güey. O sea, yo prefiero una persona de experiencia que empezar a enseñar. No, güey, pues es que sí es, cabrón. ¿Cómo sí, pides claro. experiencias si le, se las niegas, güey? No, sí.
1: Güey. no Y aparte, eh, creo que <ríe> quienes nos ponen el claro ejemplo son precisamente las empresas extranjeras que uh -huh. tienen un modelo distinto de educación y de trabajo que apuestan por, por uno, la juventud ¿Por qué? Porque son chavos o chavas moldeables uh -huh. que tú les vas a ir enseñando que si les dedicas a lo mejor un mes o dos meses que la mayoría de las empresas de la industria que tenemos aquí en Aguascalientes se toman ese tiempo de capacitación porque pues tú les dedicas dos meses enteros y ellos ya pueden caminar solos. Y la otra eh, que apuestan a la misma creatividad, o sea, cuando tú vienes de, de, de universitario, pues traes las ideas frescas, incluso traes nuevos conceptos, eh, la industria va cambiando, uh -huh. entonces, pues ellos apuestan en eso, lamentablemente, como te digo, son, son empresas que no son mexicanas o algunas puede haber pero la mayoría son de un chip que son completamente a, a
0: México sí eso es muy diferente es muy diferente por ejemplo a lo mejor la ideología de una empresa japonesa a una empresa mexicana no queremos decir que sea mal pero, pero muchas veces, eh, por ejemplo, los japoneses, son, eh, japoneses y chinos en especial, porque es aquí lo que tenemos más a la mano en aguas calientes eh, los japoneses, japoneses y, y chinos son tan metódicos en sus maneras de trabajar y en sus maneras de llevar incluso su vida, que ellos este, o sea, tienen bien, bien demarcado o sea, cómo hacer las cosas, tienen bien demarcado sus tiempos, tienen bien demarcado cómo hacerlas, o sea... Entonces, aquí al mexicano le cuesta un poquito de trabajo porque siempre las haces así como más salgado, ¿no? O sea, hay un proceso a lo mejor... Ay, de si son cinco pasos, yo... Me puedo, si me puedo saltar uno, está toda madre, ¿no? Y ellos no, o sea, ellos es religiosamente paso por paso lo que tienes que hacer. Y si, y si te cuesta trabajo, pues adiós, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces nos cuesta trabajo a los mexicanos embonar en ese tipo de empleos. Y, y, y fíjate, bueno, mi hablando de... Ahorita le dimos esta introducción, así como de... Pues, por ejemplo, platicamos de, 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 de ti que vas sali va saliendo a la universidad y tú no quisiste así como que entrar en el, rápidamente en el campo en el que te especializas. Eh, fíjate que yo quisiera más bien que me platicaras, a ver, por ejemplo, en el, en el ambiente laboral, los ambientes laborales en los que tú has estado. Tú, por ejemplo, o sea, de tu, de tu empleo más, más este, pues ahora sí el más cercano que has tenido. ¿Cuál era el, el, ambiente de, el ambiente de trabajo? ¿Estaba chingón? ¿Sí te sentías a gusto? ¿Sí, sí está poca madre?
1: Fíjate que yo, yo sí ahí estuve en dos etapas Ahí en ese despacho Yo la verdad me sentí muy cómodo Porque mis compañeros eran bastante agradables ¿Sabes qué, qué pasaba? No había esa competencia por, por subir de lugar uh -huh. Porque eh, estaban muy bien establecidos los rangos A diferencia de, de, de gobierno O a lo mejor en otras empresas en donde, no sé si te pasó cuando tú estuviste también en gobierno, uh -huh. que,
0: que pues te jalan. Oye, o sea, van a para... decir estos cabrones, son los pinches... <risa> a los, a, de, 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 ¿En qué gobierno estaban, cabrón? Sí, ya o sea, sé. No, pues, ¿cuánto, en... ¿cuánto, ching... ¿Cuánto se robaron, cabrón? En el de México. ¿no? <risa> ¿Cuánto sí. se robaron? Sí, entonces fíjate que pasa que,
1: que para sobresalir... Pues, pues desafortunadamente tenían que jalar a... tienes que jalar a, al compañero, ¿no? Y, a, y algo que pasaba acá en este despacho, pues que no,
0: realmente no, tú, tú te dedicabas a hacer tu, tu chamba. Y te dejaban, o sea, tú, tú ibas así como por tu caminito y de, O sea, no había bronca así de que te venían codeando, no, quítate, güey, yo voy adelante. Y la sí, claro, o sea, entre compañeros eso no, la verdad
1: no pasaba. El espíritu de, de compañerismo y, y amistad eh, siempre estaba a flor de piel. Pero si sí es algo que a lo mejor fallaba Que precisamente lo que tocabas De las empresas japonesas No solo este despacho, muchos Entras y no hay Como un manual de decir ah, Estas son las cosas que se deben de hacer uh -huh. eh, Este es el el, el el decálogo por así decirlo uh -huh. Entonces no, no en muchos pecan de eso, ¿no? Que no hay una estructura,
0: no hay una, un,
1: una planificación, por así decirlo, y te avientan al ruedo,
0: ¿eh? ¿Y, sea, crees, ¿Y crees tú que eso afecta el ambiente? O sea, afecte a cómo llevas tu, tu día a día. O sea, ¿sí afecta? Es que fíjate que
1: tanto afectar el día a día no. Pero, pues es que, por ejemplo, te tratas de agarrar de donde sea o de quien sea. Entonces, uh -huh. pues, si tienes allá a tus compañeros y le dices, oye, echame la mano. Pues es que el ritmo del trabajo aquí en México es bastante pesadito Entonces pues no todos tenían el tiempo para decirte Ah sí, mira, déjate oriento Pues no, o sea, tenías que buscarle tú solo Pero fíjate mi Sergio, que
0: más bien yo en lo que quería saber Era el era el ambiente que tú llevas Porque fíjate que tú ya me estás dando ahorita un precedente muy chido O sea, estás diciéndome que tú en el, en el empleo más próximo que has tenido Te llevabas a toda madre con todos o sea, era un ambiente poca madre Se puede decir que muy tranquilo Era cordial con todos En particular, no tenías problemas, ¿no? No, no, no En lo
1: absoluto
0: te digo, Con los pues... patrones, nada
1: no, porque realmente, como te digo, no no había como ese ego profesional que a veces existe en las empresas. O sea, o ser verdad... un equipo
0: bien bien definido. Sí, la verdad, sí. Es que fíjate que a toda madre, porque ahí es donde, es donde entra esto que es la diversidad, tanto en el carácter de las personas, porque lo hemos dicho, la individualidad de cada uno, pues es muy particular, ¿no? Pero ¿qué pasa, mi Sergio? Por ejemplo conmigo, uh -huh. mi empleo Godín, más próximo, fue en una escuela eh, Yo estaba en el área de, admi eh, de administrativos Y ahí fíjate que sí se notó, o sea, había un ambiente tenso Porque eran muchas, era, eh, lógicamente cuando estás lidias con muchas personas te, te vas poniendo tenso y va Va haciéndose Más pesado cada vez el ambiente Yo aquí te lo digo en el aspecto de Mira, por ejemplo, yo era el administrativo Un administrativo que se encarga pues prácticamente El trabajo sucio de una escuela ¿no? Que es lógicamente, sabes que aviéntate Todo lo que es papeleos Todo lo que es, es una cosa Que si le explico va a ser muy pinche aburrida Porque para mí me aburría, era una cosa Muy pinche aburrida No me gustaba tanto, Ajá. debo de ser honesto No me gustaba tanto el ambiente de repente era muy chingón era muy chido, por ejemplo los maestros son muy a toda, a toda madre, o sea era una secundaria los maestros son a toda madre eran muy a toda madre, lógicamente hay unos dos o tres que se dedican a ni siquiera van a dar clases, se dedican así como a ir a chismear, o se dedican así como a meter la pinche pedita en el zapato, había incluso gente de intendencia o de mantenimiento muy a toda madre y otros de tiro eran unos hijos de la chingada o sea sí te lo puedo decir y era esa mezcolanza de carácter de todos. Era de repente era agridulce. Era de repente en la mañana estar, llegas y ves las caras así. A veces ni te saludaban, así pinches buenos días, así como de. Uh, y, y otras veces a toda madre y luego se quedaban platicando y el cafecito. Y mientras los chiquillos están en ocasión física van y platican contigo. El director, por ejemplo, el director que me tocó a mí, era un director a poca madre. Ojalá y un día me escuche el, el director del maestro Jesús Parrer, un señor con un chingo de experiencia y con un chingo de anécdotas, y te enseñaba, o sea, con cada anécdota que te platicaba, te enseñaba. Pero, ¿qué pasa? O sea, de repente, sí está cabrón manejar tanto, tantos, eh, pues ahora sí que caracteres diferentes, porque, pues, cada persona en su individualidad. Pues puede ser como le des su chingada, ¿no? Entonces te estoy así, diciendo aquí, por ejemplo, lidiar con 40 personas y que todas tengan así, y a lo mejor un día una llega con un pinche así deseo de chingar y luego todo llega así con ganas de saludarte a toda madre y otro llega de, ay, ¿qué onda, güey? Vamos a desayunar. Ese, ese tipo de ambiente está bien chido. Pero luego de repente, como te digo, se torna como agridulce. Y empiezan los problemas. Empiezan. No, es que ya me dijeron un pinche chismecito de ti. No es que estás diciendo que tú no sé qué. Y luego llegan contigo y no, guárdame el secreto. Pero fíjese que la maestra de allá es una no sé qué ir en la chinga, O sea, de repente tienes que lidiar con ese tipo de cositas y ay, cabrón.
1: Oye, pero entonces, es que los típicos. Chismes de pasillo, ¿no?
0: Sí, cabrón. El Radio Pasillo, puta madre. En el mundo, Godín
1: es ley. Pero estás de acuerdo que también, sin. Suena feo, pero sí, sin este sazoncito, pues la verdad, eh, el trabajo sería. O bueno, no el trabajo, sino
0: el ambiente laboral sería muy monótono, ¿no crees? Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo Pero luego de repente ya, ya transgrede más allá O sea, ya van más allá de lo que es este, lo profesional y Cuando se empiezan a meter en lo, en lo personal Creo yo que ya es cuando no está chido Sí, claro Porque puedes tú, por ejemplo, generar a lo mejor un conflictito laboral Y como tú dices, le das a Sony Y lo solucionas y a lo que sigue, ¿no? Pero de repente llegan cosas tremendas o Fíjate sea, eran... que
1: nosotros acá por ejemplo Algo que me, nos gustaba hacer era eh, Cierto día, creo que era los jueves Alguien simplemente sacaba un tema eh, Ahí en, el, en, en las islas de trabajo Y lo ponía a la mesa para un debate uh -huh. Y todos empezamos Obviamente tratábamos de seguir trabajando Pero pues volteábamos la silla y todo pero eran tema pues eran temas eh, eh, Controversiales, claro Pero creo que jamás mm, Cruzamos la línea Ya de, lo, de, lo, de lo personal Ajá. Que es lo que bien dices tú O sea, el, el hecho de que un ambiente Laboral haya Cierta jiribilla, no está mal Pero hay que balancearlo, o sea, si también Ya agredes eh, de manera Personal a Ajá. un compañero pero pues eso sucede en todos lados, ¿no?
0: Sí, pero fíjate que, o sea, tú lo manejas diferente, fíjate cómo son, cómo son las mentalidades totalmente diferentes a lo mejor de los de los patrones o de los jefes. Acá incentivaban el debate ¿para, para que se generara así como... Ay, ¿sabes que Este tiene unas muy buenas opiniones, tiene unas muy buenas ideas. A lo mejor generaban eso, ¿no? Pero cuando es ya en el sentido estricto de chingar, ese ya es otra cosa bien diferente. Y creo yo que era, era muy sano lo que, lo que... O sea, así como lo, lo comentas tú, lo que ellos planteaban... De de repente hacer un pequeño debate y poner en la mesa así los temas, ¿para qué? Para darle vuelta, porque de repente es muy monótono llegar y sentarte en un lugar, llegar y sentarte y pues trabajar, trabajar y trabajar y trabajar, es lo que pasa y es lo que está pasando ahora en las sociedades modernas. Que de repente ya incluso en oficinas en China tienen que poner redes en sus primeros pisos. ¿Por qué? Porque se avientan las personas. O sea, se suicidan de que llega un momento en que ya no soportan el ambiente laboral. Entonces dicen, ya chinga a mi madre. Entonces prefiero yo quitarme la vida antes de seguir yo en este desmadre, en este círculo vicioso. Que es el llegar, el más bien despertar, eh, irme a trabajar... Llegar y dormir Despertar Y volver a trabajar Siempre va a ser la misma Pero de estos, estos y más detalles Vamos a comentar en el siguiente bloque En el bloque 2 Es un tema muy extenso Así es que mi Sergio Pues vámonos al bloque 2 a ver, a ver qué tal se pone Porque vamos a hablar de compañeros De despidos y hasta de patrones cabrón. Venga Ya estamos de vuelta en el bloque 2. Oye, mi eh, Sergio, y, y nos habíamos quedado pendientes con el tema de que, de que, ¿cómo está tan cabrón a veces el ambiente laboral o cómo está tan cabrón en la monotonía ya en, en estos nuevos ambientes laborales de, pues ya las nuevas sociedades, la sociedad moderna, que tienes un dato, pues, para mí es perturbador, cabrón, porque de, descubre... No es el hilo negro, pero descubre algo que está pasando Y que está en gente y la gente lo tiene que notar Ese dato que me dices está muy cabrón Pláticaselos a nuestra gente de palabras más, palabras menos
1: Es que bien ahorita que mencionabas que, que en China ya tenían a, hasta redes Parte de la documentación que hacemos un poquito para no llegar en blanco a, uh -huh. a, a, al tema Mencionaba que precisamente Japón y un par de, de, de países asiáticos Tenían el índice de, de, de muertes más altas uh -huh. A nivel mundial por, por trabajo Ya se ha generado por estrés Y normalmente eran, eran Paros cardíacos o, o derrames Pero es donde yo me quedo pensando No, yo no creo que Solo sea el ambiente, o sea Yo creo que va más allá De, de eh, que ya Se incluyen factores como Pues un patrón uh -huh. La carga de trabajo Las horas trabajadas que yo creo que vamos a irlos tratando Ahora en este, en este bloque O a lo mejor el, el tercero Pero está, está Canijo, ¿no? o sea, ya llegar al suicidio uh -huh. por, por un Trabajo que es lo que te está dando de comer Pues está, está canijo
0: es que, es que Estamos hablando de que lógicamente la, Cada sociedad es diferente Aquí en México Somos muy diferentes A como somos Como somos, ándale, como son eh, como es la sociedad en, en, en Asia, en los países asiáticos Como tú lo dices Pero fíjate que una de las cosas eh, Que hay que tomar en cuenta Es por ejemplo En los países asiáticos se da mucho la explotación La sobreexplotación eh, eh, Tanto de los recursos Como incluso del recurso humano O sea de los de los trabajadores Yo leía por ahí en. Me gustan las, las revistas De tecnología Y leía por ejemplo que Apple Siendo una de las marcas, pues, si no es que la marca tecnológica más cara y más chingona para muchos en, en el mundo, eh, dice que, por ejemplo, muchas empresas de, de las que hace uso, como Foxconn y así varias, que le pues, hacen los, eh, lo, los. ¿Cómo se dice? Pues las partes de los teléfonos, los sí. teléfonos uh -huh. y, y de toda su gama de, de electrónicos, ¿no? Están, estaban diciendo que incluso sobreexplotan a los trabajadores. O sea, estamos hablando de que miles de personas están siendo sobreexplotados, trabajando horas extras y sin pago y obligándolos a trabajar y viviendo en unas condiciones totalmente precarias, me amigos. O sea, yo, yo me acuerdo que veía en, en esta revista y se ve la se ve una imagen de un cuarto de un trabajador de estos, porque ni siquiera los dejan salir. O sea, están en la están en la empresa y ahí mismo tienen como sus, sus condominios donde ellos mismos duermen. A veces en un mismo cuarto, en una habitación de 6 por 6 o de 5x5, duermen 4 o 5 por 5 duermen cuatro o cinco personas. En unas condiciones totalmente precarias, en, muchos en una hamaca porque no, o sea, ni siquiera puedes poner una cama como Dios manda. Entonces, esto trae índices de depresión laboral tot, altísimos y esto que ocasiona que incluso te digo yo que estos condominios y estas empresas tienen alrededor de todos sus edificios, en el primer piso tienen redes. En redes como para los, como para estos, eh, ¿te acuerdas cuando ibas al circo los, los trapecistas? Sí, ya los, ves que ponían sus acróbatas. redes. Ajá. Pues te de cuenta que estás viendo lo mismo, pero en, en el primer piso de todos los edificios, ¿por qué? Porque era tan alto el índice de suicidios que ya prefirieron, o sea, se lanzaban al vacío, se iban al último piso y se lanzaban, o sea, imagínate qué cabrona de estar allá, ¿no? Sí, claro,
1: y fíjate que ahorita lo preocupante, y no quisiera que en México sucediera eso, es que bien dices en, en Japón el, el índice es muy alto, pero increíblemente México se encuentra en los cinco primeros lugares de, de horas trabajadas por día. Uh -huh. o sea, estamos arriba de las 8.5. Y ves a países de primer mundo como Alemania, Suiza, obviamente son potencia mundial. Pero dices, oye, ellos trabajan de 6 a 6 horas y media. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué en México o en otros países se trabaja más, pero. Y se gana menos? O sea, y ¿por qué.? Se por ejemplo,
0: aquí en México sí, si yo es lo que he escuchado. O sea, se, se trabaja más y se trabaja mucho, pero se gana menos que en otros países. O sea, ¿qué, qué, ¿por qué chingados pasa esto? ¿Por qué? Porque nuestra economía pues no vale madre Porque a pesar de tener un país lleno de recursos y todo, y todo o sea Ahora sí que las riquezas están divididas tan inequitativamente Que esto es lo que ocasiona Que muchas o sea muchas personas trabajan de más y otras pues, casi no trabajan Y aún así ganan Muchísimo más que esas otras personas Entonces eso te, eso te indica algo, ¿no? Sí, pues, aparte
1: Sí tiene que ver también, Ramón No sé si, si te pasó Y creo que lo mencionamos en un capítulo anterior uh -huh. ¿Qué pasa? Llegas al trabajo Y en lo que aprendes tu compu Vas y te haces tu cafecito <risa> llegas, O sea
0: hay, hay. Las horas nalga
1: Exactamente uh -huh. Que... que la productividad como tal no no es tan alta. O sea, hay gen hay personas en, otro, en otros países que van seis horas, pero son seis horas completamente y al 100 dedicadas al trabajo. Ajá. Y aquí la verdad, en México nos gusta mucho chacharear.
0: Fíjate, y tienes mucha razón. O sea, a pesar de que podamos decir, no, güey, es que cómo puedes decir eso. La verdad es que sí. O sea, no, nos gusta hacernos de repente relajar Sí, claro O sea, relaja, relaja la raja, ¿no? Como dicen, ¿sabes qué? Bájale o Incluso si hay un el clásico No, güey, es que tenemos que entregar eso Y el chingado, no aguanta, güey Pues ahorita lo entregamos, no hay bronca Muchas veces yo, yo pienso que también por eso Los patrones o los jefes eh, De repente también por eso son como son o, o son de cierta manera aquí en México En México se da mucho O sea, por ejemplo, a mí El 80% de mis jefes, de mis patrones pues han sido culerones. O sea, y muchas veces a lo mejor se comprende que ni siquiera es porque son así. Sino porque tienen, se tienen que hacer así. Porque de repente pues te topas con mucha gente que sí se hace pendeja para trabajar. o sea, sí, claro. Hay que decirlo. Hay que decirlo y, y la verdad es que nos gusta hacernos pendejos. A mí me gusta hacerme pendejo. Para que, o sea, ¿para qué me hago, no? Entonces, yo pienso que todos. O sea, pero si hay... hay eh, Cierto O sea, cierta culpa en nosotros En nosotros, en, en los trabajadores Que de repente no valoramos nuestra chamba Y yo fíjate que fue es una de las cosas Que incluso hasta ya en mis últimos años Como Godin ahorita ya Emprendo, ya estoy en mi negocio En mi negocio propio Entonces ya es otra cosa, o sea, ya lo ves de otra manera Pero en mis últimos años como godín, Fíjate que yo sí lo Sí lo, sí lo vislumbré, incluso Sí lo llegué a aplicar Sabes o sea, que güey, es que, wey, es que nos están pagando por un empleo, o sea, güey. Y mucha gente no tiene empleo. Cabrón, hay que echarle ganas. Porque si bien muchas veces decimos, no, güey, pues es que no me toca. No, pues es que es, eso no me toca hacerlo a mí. Eh, pero si te lo están pidiendo, oye, güey, te, te pido, hazme esto. No, güey, pues ¿por qué? Pues ni siquiera es de mi área. Es Machina, que sabes qué, güey, o sea. estamos acostumbrados
1: a hacer lo mínimo necesario, uh -huh. y hablo también a veces en lo personal, me, 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 me tocó esa faceta, eh, en que hacemos lo, lo indispensable, o sea, no... Lo mínimo indispensable, como para no quedar mal. ¿no? Exactamente, o sea, no, no somos proactivos, siempre estamos en la pereza, eh, en, en que perder tiempo, pero también yo pienso que... que que Si estás las 8 horas, por ejemplo el, el, el horario Digamos aquí en base a la ley federal uh -huh. eh, son, Es mucho Yo siento que es mucho Entonces obviamente Una, o, o pendejeas Y buscas esos espacios De desfogue de, de de mental Porque uh -huh. también concentra, concentrarte Perdón, tanto tiempo eh, es tedioso. Uh -huh. Y aparte, algo que me he estado dando cuenta ahora que, que fue el COVID, que, que me tocó trabajar todavía en esta etapa tipo home office, uh -huh. somos más eficientes o, o creo yo que fuimos más eficientes en casa. Te evitas levantarte más temprano
0: para ganarle al tráfico. Te evitas tráfico. No, te evitas la chinga de arreglarte para empezar Exactamente O sea, de, ¿sabes qué? Me levanto porque tengo que... Mis cinco minutos en el baño, cabrón. Sí O sea, me echo un cake de cinco minutos Luego me meto a bañar otros diez minutos Y luego así como que con toda calma Entonces tengo que... O sea, tienes que preparar mucho antes Exactamente Haciendo home office, no Pero fíjate que una de las... O, otra de las cosas, otra de las ventanas A las que tenemos que asomarnos en esto del home office es Los patrones se exigen más
1: Claro, de o sea, hecho me, me, me tocó que... Estando en casa Pues yo me tenía que levantar más temprano uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque la carga de trabajo Era más, a lo mejor porque Pues dice el patrón, ¿sabes qué? Pues no te veo Entonces necesito, necesito Pruebas, o sea claro. necesito, necesito revisiones A cada rato y, y pues obviamente teníamos que Eficientar más el tiempo uh -huh. Y aparte hay distracciones en casa uh -huh. ¿No? O sea Vamos que, que, que siempre va a haber Esos factores externos que te van a a distraer, uh -huh. pero como bien dices te exigen más. ¿Por qué? Porque pues en este caso por pandemia fue diferente, ¿no? Uh -huh. Porque pues dicen él no puede salir, pide más.
0: Oye, pero, pero ¿no crees que, no crees que, por ejemplo, eso de la pandemia nos ha enseñado también una forma en que podamos ser más activos? O sea, podamos ser más incluso más productivos. Sí, claro. Porque pero... siento yo que incluso las empresas, a lo mejor las que podían hacer home office, porque hay lógicamente empresas que no van a poder hacerlo. Sí, o no. sea, estamos consci totalmente conscientes y no demeritamos porque luego, ay, sí, mamón, lo dices desde tu, desde tu quesita, porque tú trabajas. No, o sea, yo lo único que quiero decir es que, para los que trabajan desde casa, les tocó trabajar desde casa, que no tuvieron que salir. Aprecio mucho a las personas que diario tenían que salir a hacer su chamba, a los Ubers, a, a todas las personas, por ejemplo, las que repartían comida, las que iban a los restaurantes, a los de, de los primeros servicios, a las de las farmacias, tiendas, todo. Yo aprecio mucho todos esos empleos porque fueron empleos que incluso alguna vez yo tuve. Pero, por ejemplo, en, en, en esta cuestión del home office... Creo yo que nos ha enseñado que incluso siendo, estando en casa, o sea, siendo ya trabajadores eh, al 100% en casa, somos más productivos o han sido más productivos. Fíjate que, por ejemplo, yo tengo un, un familiar una familiar, mi, mi tía, para ser exactos, ella, ella trabaja en una operadora turística. Entonces, eh, a muchos les dijeron: ¿Saben qué? Pues así es la cosa, van a tener que hacer home office. Este, las condiciones van a cambiar lógicamente pero este, sí nos gustaría que pues, trabajaran, le echaran todas las ganas dice mi tía que han sido incluso días más productivos que, veces, que muchas veces en la oficina dice es que ha sido mucho más productivo ¿por qué? porque le dedicas todo tu tiempo al 100% porque a lo mejor ya no tienes el sí, pues es que voy a salir acá. a lo mejor aquí ya preparas tus desayunos desde temprano, desayunas muy a gusto con la familia que siento yo que esa es otra de las ventajas de hacer home office. Estás como que, pues aquí, desayunas con la familia, estás contarás un ratito y luego ya, me tengo que trabajar, no me, no me entretengan, vas y trabajas, pero estás aquí como a la mano, ¿no? Entonces tienes toda esta bondad de, de cualquier cosita o situación que te salga en la casa, pues la puedes atender de manera rápida y no estás con esa preocupación y por eso yo pienso que la productividad sí se alzó, ¿no?
1: Sí, aparte que, que pienso que cuando estás en una oficina nos gana la ansiedad de volver a casa. Entonces mm -hmm. cuando tú estás en, en esta faceta de home office, eh, trabajando desde casa, pues realmente tienes ahí el ambiente. Entonces... Llega el horario de que tengas que descansar Si es que tienen un, un horario ahí De, de comida intermedio sí. Y pues simplemente te paras Te estiras un poco, comes A lo mejor te distraes haciendo otra cosa Pero efectivamente la productividad cambia Ahora, yo te quiero preguntar Esto es cuestión De horas, pero también Uno de los índices que más causa estrés En el trabajo es O tener demasiada Chamba, precisamente como dices que en México se da mucho la explotación también uh -huh. en laboral y la otra tener un, un, un jefe digamos no no, este, no en la sintonía de, de un ambiente laboral o sea más que más que un líder viene siendo un
0: impositor un pinche capataz, fíjate que lo que dices toma mucho sentido porque en México sí así es al menos yo por ejemplo en los trabajos que he tenido y, y que bueno que lo mencionas porque era un punto de los que también queríamos tocar y yo estaba para así que lo tocaras cabrón. yo siento que en México les falta les falta mucha mesura a los que llegan por ejemplo a puestos, a puestos, a puestos grandes a puestos en los que tienen que liderar gente una cosa es ser un patrón una cosa es ser un pinche capataz puedes delegar Está, o sea, es lógico que tú como patrón no vas a hacerlo todo O sea, si por ejemplo te ponen al frente de 10 personas Tú no vas a hacer el trabajo de 10 personas No, claro Es lógico, cabrón Pero tú como patrón pues delegas O sea, en lo, en, en lo que se puede, ¿no? Delegas, sabes que esta persona es buena para esto es, es este, pues un engranaje más Vamos a darle, o sea, va a salir todo chingón Pero hay cabrones que incluso delegan su trabajo, cabrón O sea, y eso ya no está chido o sea, esa gente, esa gente que llega a ser patrona y nada más llega precisamente a eso, a delegar su chamba, o sea, ahí te va, güey, hazlo tú, no mames, cabrón. O sea, y, y muchos, a lo mejor, ojalá y nos estén escuchando, chinguen a su madre, porque esto, este, este tipo de cosas, mi Sergio, es lo que a los trabajadores de repente los tiene en contra. O sea, por ejemplo, estamos hablando de una dependencia, estamos hablando de una empresa. Y la empresa ha azotado madre, bueno, prestaciones de ley, prestaciones chingonas, trata muy bien a sus trabajadores, pero de repente en un área ponen a un güey, a un pendejo que ni, a veces ni siquiera saben, cabrón. un pendejo que está ahí y de repente lo ponen güey, por suerte, güey. ni siquiera porque, porque le tocó, ni siquiera porque es un chingón para lo que hace, simplemente por suerte. Güey. No, y se da mucho lo de las palancas, ¿no? Sí, exacto, hasta por palancas, cabrón. y lo ponen, no sabe ni papá. Entonces el, las chamas la tienen que aventar Los los de abajo, güey, los que sí saben Y qué culero, güey Que un pinche o Un pinche líder, una cabeza que tiene O sabes que tú tienes que dirigir Es la punta de flecha, güey La punta de lanza, tú tienes que cortar camino Para nosotros pasar atrás de ti, güey Y que no lo hagan, güey, o sea, no mames
1: Es que mira, yo, yo siempre he tenido La, la idea y, y el pensamiento De que si estás en un Puesto o, o en un Rango de, de jefe es porque te están pagando por pensar, no por realizar. Ese uh -huh. es mi pensamiento muy propio y personal.
0: ¿Tú así lo ves? Yo
1: así lo veo. Simón. Que si alguien está en un puesto más alto que tú, es porque se supone... ...que tiene mayor capacidad de pensamiento... ...o precisamente de estrategias para liderear. Uh -huh. Es decir, que alguien que, que, que está arriba... ...pues no lo van a poner a, a trabajar. Hay veces que se ocupa por... ...no sé, en mi caso por la entrega de un proyecto o algo... ...pero realmente se les paga por pensar... ...cuál, cuál es el problema uh -huh. de lo que tú dices. Que no piensan, cabrón. Exactamente. O sea, hay veces que, que no... Que, que no están ni siquiera conectados Con lo que están haciendo abajo Ok, no lo trabajes tú Pero al menos concéntrate O, o, o dale seguimiento a, a lo que están haciendo Tus, tus trabajadores porque... O júntate con los que sepan cabrón Sí, claro, porque mira, no, no sé En gobierno sí me pasó mucho Que nos pedían una presentación ...y la revisaban 5 o 10 minutos antes... ...o sea, ¿tú crees que en 5 o 10 minutos tú vas a poder no, no digerir...? Te, no, te tapas no, el,
0: no, te empapas del tema, pues para nada. Exactamente,
1: no, no digieres lo que se hizo en un día o a lo mejor varios... ...entonces a la mera hora de que presentas, pues no sabes ni papa... Uh -huh. te ...lo regaña a su superior... ...y viene en escalerilla, pues que obviamente... Eh, ...se quejan de los de abajo, ¿no? O sea, desafortunada o afortunadamente... En una empresa, obviamente, los que salen perdiendo son los, los, los operadores los, o los, sí, los o subordinados. Los sí, los
0: subordinados. O sea, Como dicen, siempre hay un pendejo, ¿no? O sea, siempre hay un pendejo. O sea, y no, y no va a ser, o sea, en ninguna de las de, suposiciones o ninguna de las pinches opciones que tenemos o en ninguna de las situaciones, el pendejo va a ser el jefe. O sea, nunca
1: lo va a hacer No, y cuando es, pues obviamente no lo O sea, son muy pocos los que me ha tocado Que dicen, ¿saben qué? Yo la regué, yo la chavos calé. Pero, híjole, o sea, ya no estaríamos Topando con nivel de ética Profesional y personal muy alta Que rara vez se ve, la verdad no,
0: y, y falta eso, cabrón, o sea, yo creo que has dado en el clavo con esta frase que acabas de decir Ética profesional tanto que hace falta en México, güey, o sea, porque digo, estamos de acuerdo, a, a todos, me incluyo, o sea, no vayan a decir que ay, estamos de juzgos, estamos de jueces, estamos juzgando, nada, no, güey, o sea, estamos platicando nuestras experiencias, lógicamente cuando te toca ser patrona, a lo mejor a veces lo ves de esa manera, pero, por ejemplo, cuando eres subordinado, güey, pues chingado, tú te fijas en, esos, en ese tipo de cosas, güey, o sea, ¿cómo puede ser que una persona que gana el triple que tú, güey, o sea, no hagan el 10% de lo que tú tú haces Y te das cuenta, o sea Luego dicen, no, es que a lo mejor él sabe más No mames, hay gente que no sabe En México estamos así Hay gente en, en dependencias Hay gente eh, incluso en, en Empresas Hay gente en el sector privado que, Gente que no sabe, güey O sea, que no sabe el giro de las cosas Sin embargo está ahí y valen madre, cabrón o sea, vale pura madre. ¿Por qué? Porque no ni siquiera empapados en el tema, porque ni siquiera saben qué chingados. A mí me tocó, fíjate, te voy a platicar una de las cosas que me ha dejado más impresionado. Eh, yo tuve un jefe muy chingón, yo te lo voy a decir, era muy chingón. Eh, no quiero, no voy a decir ni, ni nombre ni nada. A ese güey le tocó una vez eh, llegar a, a, una, a un lugar donde tenía que empaparse de cosas y de tecnicismos que él no sabía. Llega en un periodo de vacaciones, en un periodo de vacaciones de, me parece que de abril eran 15 días, Ajá. llega él, junta a sus allegados, junta a los que sabían del tema, cabrón. Esos 15 días de vacaciones, él se los tomó para trabajar, güey. Sí, claro. Entonces, todos los, estaba, todos los que estaban, todos los que estaban en este lugar donde estábamos trabajando, todos decían: no mames, pero es que este güey que sabe de esto, de este tema, que era un tema muy específico. No, mames, ¿qué vas a ver, güey? O sea, ¿cómo lo pusieron aquí? Es por palanca, la chingada. El clásico, güey. Lo que estamos diciendo. No, mames, o sea, lo están poniendo por palancas, por X, ¿no? Pero llegó. 15 días, cabrón. Todos, se llegó y se presentó el día que se fueron todos de vacaciones. Yo voy a ser su nuevo jefe, la chingada. Mucho gusto, estoy para servirles. La madre, mi puerta está abierta. Se quedaron con eso. Regresa de vacaciones, güey. Regresan todos de vacaciones y todos, ah, pues vamos a ver qué, cómo le va a este pendejo, la chinga. Hace un pinche evento, se sabía tecnicismo, se sabía números, se sabía eh, estadísticas, se sabía todo, güey. O sea, estamos hablando que el nivel de compromiso de ese cabrón era po, po, poco visto. Dejó a todos con la boca abierta. Llevó a, a, a la parte esta donde estábamos trabajando, lo llevó a, un, a uno de los mejores números mínimo del estado, güey. Sí, claro. Y estamos hablando que era una cosa que tú decías, no mames, no sabe nada, pues... Güey, te empapas del tema, güey. Eh, incluso en tus pinches horarios de, de, de descanso. Que son días para descansar y cabrón, o sea, ha sido de, las, de los mejores patrones que he tenido. Y de los que a lo mejor sí había muchos aspectos que yo puedo decir le podía criticar, güey. Pero en ese aspecto yo no lo puedo criticar. Es que, ¿sabes que Hay una hay una frase que me gustó que dice que
1: eh, los verdaderos líderes son aquellos que se rodean de, de personas mejores que ellos. Sí. O sea, ese es un verdadero líder. El que sabe... Eh, Digamos que... Liderar gente, liderar gente. O sea, descifrar qué es... Lo, en qué eres bueno. Que eres bueno rodearte de, de personas que complementen a lo mejor eh, eh, características que tú no tienes. Claro. Entonces, esa frase siempre me, me ha gustado. Desafortunadamente, en, en México y aquí no tenemos mucho ese liderazgo en las personas. Uh -huh. Pero, pues, eh, es parte de, de otro punto que debemos de tocar... Porque muchas veces achacamos al jefe Pero también nosotros mismos ¿Cómo nos responsabilizamos? La verdad, México está En un puesto muy paupérrimo de, Del pago salarial uh -huh. Entonces muchos nos escudamos con eso uh -huh. Yo hago lo que me pagues, ¿no? O sea, yo, yo llego hasta mi salario. ¿Por qué? Porque casi siempre estamos exigiendo un pago mejor, un pago más alto. Pero
0: quedamos. Exactamente. Vamos a volver con esto en el bloque 3, mi Sergio. Y vamos a descubrir qué es lo que nos falta también a nosotros como trabajadores, cabrón. Ya estamos de regreso, mi Sergio. Y pues sí, caón. Ahorita como que sí nos extrañamos y... Toma, oh, hasta chingas a tu madre. <risa> <risa> Se me salió ahí una mentadota te, de madre. Te, te salió a flor. Sí, no, qué pedo, güey. Pues es que de repente sí da, o sea, sí da coraje, güey. Cuando, cuando eres tú el subordinado y de repente te tocan así este, jefes pendejones... O que están ahí sin tener un porqué, güey. Pues sí, sí da corajito, ¿no, güey? O sea... Y más cuando tienes la capacidad, o al menos eres un buen subordinado, porque yo siempre he dicho, güey, o sea, si te toca ser subordinado, mínimo sea un excelente subordinado, güey. Sí, claro. ¿Para qué? Porque lógicamente todo te sirve para llegar a ser un buen patrón algún día, güey. Sí. Si ese es tu cometido. Pero muchas veces no lo, no lo vislumbramos de esta manera y chinga, o sea De repente te ponen a gente que dice, no mames, güey. O sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser posible? No tiene ni puta idea de lo que es aquí, güey, pero. Pero gana tres veces más que tú y pues te chingas, güey. Sí, pues es que mira, eso y, y que lo hemos venido platicando,
1: hay muchos factores que, que in, implican o que influyen mucho en un, en un, digamos, en un godín, en un trabajador. Uh -huh que precisamente son las horas de trabajo, como lo comentábamos, el tener un mal jefe, el tener un mal ambiente laboral, incluso hasta la distancia de, de, de casa-trabajo, a uh -huh. un mal sueldo. O sea, son, son varias cositas y, y eso que en México no nos va tan mal en prestaciones. La otra vez platicábamos ahí... Eh, este por ejemplo, los japoneses cuando vienen se sorprenden que aquí nos den ahorros o que nos den primas vacacionales,
0: todo ese tipo de, de prestaciones. Bueno, güey, O sea, ¿qué te diré. O sea, te voy a decir que. ¿Cuántas empresas de las mexicanas, o sea, empresas mexicanas crees que este sí cumplan la cabalidad con ese desmadre, güey? O sea, de repente yo, yo veo que, eh, empresas que se atrasan con. Las... ¿Cómo se llaman? Las que dan... Por ahí de enero, febrero, ¿cómo se llaman esas? Las ah, utilidades. utilidades. Muchas veces ni siquiera las dan, cabrón.
1: Ah, pues, ¿qué te digo?
0: A ver, cuenta, güey, cuenta. ¿Te y... dio utilidades o te dio un pu puro eh, sí. chorizo
1: de Toluca, güey? Pues sí, me alcanzó para un cobertorcito.
0: <risa> es que, no mira...
1: Mames, eh, yo yo lo voy a poner de esta manera, creo... Y desde que estaba estudiando arquitectura, mi papá me dijo, ¿sabes qué? Este ambiente está muy castigado. Ajá. O sea, lo que se gana en la construcción, si eres de un, ram, de, de un rango medio abajo, uh -huh. pues la verdad es muy, es, muy, es muy pobre. O sea, ¿cuándo se gana en la construcción? Cuando tú eres el que pues el jefe, o sea cuando eres el, el mero mero
0: el mero chingón
1: pero cuando estás abajo si sí, se gana poco y por ejemplo yo cometía el error de comparar mis utilidades con, con, con otro ambiente por ejemplo industrial no pues o sea obviamente no se compara lo, los números que, que ingresan las empresas por ejemplo autom de automóviles o de uh -huh. todo lo que viene siendo el ambiente de automotriz con algo, por ejemplo, acá con nosotros de arquitectura. O sea, no, sí, nada no, que ver. No se
0: compara, güey. O sea.
1: Pero a veces que digo, híjole, yo en mi caso personal estuve en proyectos muy grandes. Y decías, y, aquí sí me voy chingón. Eh, pues a lo mejor no. O sea, no, no ganarme los millones, pero sí al menos un, una, nah, una,
0: una, una quincena de pérdidas. Mira, pero, ¿no? eh, yo creo que esa es otra de las cosas que, que identifica mucho el ambiente laboral en México, que, que es el. Eh, me voy a chingar a mis subordinados, ¿no? O sea, me los chingo, yo como patrón me los chingo eh, Yo creo que hay muy pocos Y felicito a los que haya, güey Pero yo creo que hay muy pocos Incluso, a veces, mira eh, eh, Estando eh, Muchas veces depende de tu empleo O, o depende de tu sueldo De personas que ni siquiera te van a pagar O sea, ni siquiera va a salir Dinero de su bolsa, y ni así, cabrón O sea, ni así se... Ay, güey, pues sí, sí le voy a dar a lo mejor se merece unos mil pesos más, ni así, güey. Uh -huh. O sea, ni, ni aunque no sea dinero de su bolsa, cabrón. Estamos sí. hablando de, de muchas veces en las dependencias, o sea, cabrón, es que, oye, güey, ¿y ¿este güey de qué onda? Pues igual se le paga. No, págale tanto, güey. O sea, tanto menos. Cabrón, o sea, ni siquiera porque no es dinero de tu bolsa, no mames.
1: Es que, ¿sabes qué he detectado yo? Que lamentablemente en México trabajamos por hora uh -huh. y no por objetivos. O sea, las grandes empresas tienen sus objetivos y si llegas, pues te dan lo... lo sí, lo, lo que es. Lo, o sea, lo que lo, es. Lo chido. Pero si lo superas, que en muchos casos sabemos en muchísimas ramas, no solo mi, mi rama de la construcción o el diseño, sino que hay gente muy sobresaliente y, uh -huh. y muy pocos como tú dices, se les da esa bonificación es ¿no? o ese incentivo. Ajá. Uh -huh. Por ejemplo, en otras empresas es pues la despensa, eh, vales de gasolina eh, días, digamos cuando te, te cuando, si no te pagan horas extras, por ejemplo, uh -huh. que esa es otra que México no paga tanto las horas extras uh -huh. pero si no hay pues te la compensan tiempo con tiempo o sea, hay, hay un beneficio, digamos, de cuando tú te esfuerzas pero lamentablemente en muchas empresas no, no se da, ¿por qué? porque están, estamos o están acostumbradas a Exprimir lo máximo Del, del, del trabajador y, y, no reconocer. y no reconocerlo
0: Mira, ¿qué tan, ¿qué tan hijos de la chingada Pueden llegar a ser últimamente, güey? Que estamos hablando que nos hemos topado Con uno de los... Ya incluso lo toman como un cáncer En el ambiente laboral mexicano Que es el outsourcing O sea... ¿Sabes qué? Te sub, o sea, como que te subcontrato por medio del de, de outsourcing ¿Para qué? Para no darte prestaciones Para no darte tu seguro Para no darte ahorro Para no darte aguinaldo Para no darte lo de ley ¿Aceptas? Órale A lo mejor el, 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 incluso el ingreso A lo mejor el, el, el pago es un poco mayor Pero sin embargo te quitan todo esto O sea, estás totalmente desprotegido de otra cosa Y ellos están muy protegidos ¿Por qué? Porque te contratan por medio de una Que te subcontrata pero, ¿Pero sabes quién, quién tiene el problema de
1: eso? Porque yo aquí voy a diferir un poco contigo Yo estoy a favor del outsourcing ¿Por qué? Eh, a lo mejor a muchas personas No les interesa tanto Las bases, por así decirlo uh -huh. O entrada nómina ¿Y quiénes son estas personas? Los más chavos uh -huh. La mayoría ya, de, digamos que suena feo, pero de, de 30 en adelante Yo he visto que son las personas Que sí buscan ya una seguridad Una uh -huh. estabilidad pero los chavos, si tú les planteas, oye, ¿sabes qué? Trabájame desde casa, pero no te voy a pagar esto. Muchos no les interesa porque ya traen otro chip. Y yo lo he visto en compañeros míos. Uh -huh. O sea, sí si prefieren el outsourcing. Sí, porque mira, si lo sabes hacer bien, aquí uh -huh. cabe hacer el énfasis porque tú pones tus horarios y es por objetivos. Pero... Eh, desgraciadamente por ejemplo a mí sí me pasó en, 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 en varios lados que me contrataban por honorarios pero de todos modos yo tenía que cumplir un horario uh -huh. entonces ese no es el concepto del outsourcing uh -huh. o sea es yo te entrego a tal fecha estos son los objetivos a lo mejor hacemos revisiones intermedias pero ahí el objetivo entonces pero, pero, si,
0: pero yo creo que si tú lo estás viendo desde el lado así tal cual o sea desde la rama en la que te especializas que es la construcción pero hay muchas otras ramas en las que, mira, como tú bien lo dices, a lo mejor los chavos no buscan ay, no buscan el seguro social. Porque ya incluso estamos hablando de que esta generación, estamos hablando que los, ch los chavos de ahora, de 19, 20 años, ahorita, en su futuro a lo mejor ni siquiera... Eh, van a tener lo que tenían sus padres qué pasaba que antes los papás ya tenían su vida laboral a lo mejor muchos incluso en maestros, doctores enfermeros eh, eh, cuando les daban sus plazas pues ya decían ya tengo mi futuro asegurado y mi, el futuro de mis hijos porque era sabes que con esto ya puedo tener una buena casa puedo tener un buen carro tengo mi plaza tengo todas las prestaciones con opción a que se suba mi plaza eh, y los chavos de ahora ya no lo buscan. O sea, yo me he fijado que estás en lo correcto. O sea, es, es, muy, es muy cierto lo que dices, que a lo mejor los chavos ya no buscan eso de antes de... Ay, güey, pues es que yo sí quiero que me aseguren. Yo sí quiero que se me pague mi infonavit para... Para, pues para sacar una tu casa. casa exacto. exacto. Pero muchos ya no lo buscan, güey. No. Entonces... Eso yo también creo que eh, Como dices, a lo mejor tiene sus matices Y yo estoy o sea, yo estoy seguro que uno de los matices Es ese, güey O sea que muchas empresas a lo mejor Si dicen, va No, no te pago todo esto que es eh, tu, eh, tu seguridad y todo, todo lo demás, o sea, todas las prestaciones te doy un poquito más de sueldo, pero no tienes todo lo demás los beneficios, y muchos pues sí se siguen y dicen, ay pues sí, baja güey como dices, a lo mejor los chavos pues la gente más grande, o sea, la gente que sí a lo mejor necesita un seguro, la gente que sí necesita que le sigan pagando su casa güey eso... Sí, pues es o que... sea, si de repente tú estás en el, en el esquema De que te están pagando toda tu seguridad Y de repente llegan y la empresa misma te dice ¿Sabes qué, güey? Vamos a cambiar el régimen Y ahora te vamos a pagar por outsourcing Tu vivienda te la vas a pagar tú sola Tu seguridad tú solo, güey, Y pues chingate Y ya pagándolo tú, pues sí te va a quedar menos sueldo, güey Pues es que, mira Es, es meternos mucho a, a
1: análisis de... de, de... De que ya la, las personas grandes normalmente ya traen un, un, uh -huh. un porcentaje de Infonavit uh -huh. Yo aquí hablo más de los chavos porque apenas están saliendo y realmente no tienen puntos O sea, no, no les interesa tanto Y sí, te no. digo porque yo lo yo lo veo en eh, amigos de mis hermanos o mis mismos compañeros que tenían 24, 20, incluso 26 años uh -huh. O 27 que, que no iban tanto por eso entonces, por eso muchos optaban de, no, ¿sabes qué? O sea, si me vas a castigar aquí con horarios y con un mal sueldo, pues en todo caso déjame trabajar desde casa. Obviamente tú lo, lo pusiste muy en claro desde el primer eh, bloque. No todo se puede hacer desde casa. Uh -huh. Ese sí, es sí, otro. No,
0: todo. Sí, esa es. Eh, mira la variedad de, de que hay en el ámbito laboral en cuanto a manufactura, eh, servicios, es, es un mundo, o sea, el mundo laboral es tan vasto eh, que lógicamente todo, todo, todo núcleo laboral tiene, tiene sus matices, o sea, tiene sus pros, sus contras, sus, a lo mejor a, a lo mejor muchos, eh, como lo hemos visto, o sea, como yo lo he experimentado, muchas empresas a lo mejor a sus trabajadores más jóvenes incluso les pagan en un sobrecito, güey. Ni sí. siquiera los tienen en la sí. nómina. Y sí, a mí me llegó a pasar. No, y a, a, a compañeros
1: acá de, de, de donde estaba también.
0: Sí, o sea, les dan, les dan su sobrecito y eso okay, que, güey, o sea, es, es exento totalmente de impuestos, es. ¿tú sabes que totalmente, incluso hasta fuera de la ley. Pero pues a ti como trabajador no te importa, güey, a final de cuentas. Eh, también, fíjate, Sergio, que quería tocar el tema de los despidos, güey. O sea, los despidos y la transición hacia otro empleo. Es, es un golpe bien cabrón, ¿no? O sea, es un golpe anímico bien gacho porque de repente el que, no sabes qué, es que ya no requerimos o tus servicios o ya no requerimos tu presencia, güey. Hijo, cabrón, qué golpe tan terrible, ¿no? O sea.
1: No, y, y ¿sabes que Ahorita eh, que lo mencionabas, ¿sabes quiénes son esas personas más afectadas en estos despidos? Uh -huh. Precisamente a, a quienes compensaban con, con sobre sí. su sueldo, porque al momento de la liquidación... Sí, pero no tienen compromiso, güey. No, por ejemplo, gente que trabajó 10, 15 años para una empresa y resulta que el, eh, un porcentaje te lo daban en sobre pues eso no está no, no entra en la valoración de tu liquidación, entonces tú ahí saliste bailando con tu antigüedad. Sí. Entonces, ese ese es uno de los de los principales miedos cuando
0: cuando ves venir la ola de despidos, ¿no? Ajá. Wey, y, y es ahí donde yo vuelvo a hacer esta, eh, eh, este canto de guerra que hice en el, en el bloque 2 de chingen a su madre, ¿no? O sea, los, los pinches patrones eh, ventajosos que hacen eso, güey. O sea, lo hacen con una pinche saña y con la sapiencia y se aprovechan. Tanto de la necesidad de trabajar como de la necesidad de, de, de un sueldo de la gente, cabrón. O sea, de los profesionales, incluso de chavos que salen con su profesión con toda la ilusión, güey. Y se topan con gente tan pinche nefasta como esta, güey. Ahora sí que, como
1: dicen los chavos, por dos...
0: Sí, güey, o sea Y yo creo que conmigo han de estar muchos de los que nos escuchan O sea, qué poca madre, güey Y estamos hablando de que no saben A lo mejor ellos como patrones les vale madre Y llegan, como tú dijiste, llegan a los pinches este, um, Pues al mejor de los récords en, en cuanto a productividad eh, Pero qué chingados pasa, güey, o sea Vas, vas perdiendo gente Vas perdiendo gente valiosa Incluso gente Que chingo Te sacaba la chamba ¿Sí? Y de repente Por esas mamadas O sea ¿Cómo puede ser posible Que ya hoy, hoy en día En México Se valore más eh, Llegar a objetivos A base de chingar Y de pisotear Al trabajador Que en lugar de Abrazarlo Y sabes qué te cuido güey Y ahí Es a lo que yo quería entrar eh, También con esto güey, De ¿Qué tanto Nosotros como empleados Tenemos Nos ponemos la camiseta o sea, muchos, como lo decías, chingado, pues no, pues yo hago lo que me pagues, la chingada. Pero luego, por ejemplo, si tú te pones la camiseta, güey, es, que es un mundo de matices tan cabrón que hasta me la cabeza, chingada madre. Porque si, luego te dicen, te dice el jefe, no, es que pónganse la camiseta. Te la pones, güey. ¿Y qué pasa? Te, te cogen, güey, o sea. No obstante que tú estás Dices, pues chinga su madre Porque sí, pues va, güey O sea, ni pedo Vamos, güey, con todo Te ponen la camiseta y te chingan Oye, híjole este, Esta
1: paradoja está muy fea Es como si te dieran Una, una lencería para Chingarte,
0: güey Sí, güey, exactamente <risa> Sí, póngase la vaselina, mijo Sí ¿Va? O sea, no mamen yo, yo, este tipo de cosas, ya estamos casi en el final de, de Palabras Más, Palabras Menos Incluso Sergio me decía, oye, de esto sale incluso hasta como para dos episodios, güey, parte uno y parte dos Digo, perdón, para, para dos, eh, sí, episodios Le digo yo, no no, no sé si de tanto, son tantas las cosas que tenemos que contar, güey O sea, son tantas las pinches cosas, o sea, de la lista que teníamos, güey ya cubrimos la mayor parte, pero yo creo que en donde, en donde nos vamos a quedar bien cortitos, creo yo, es en esto de las experiencias chingonas y nefastas. Pero yo creo que sobre la marcha ya hemos platicado y creo yo que hemos dejado en claro que nuestros trabajos, o sea, ha habido de todo. O sea, yo, yo creo que sí, tanto compañeros poca madre, como compañeros cacas, güey, como... Jefes a toda madre, jefes chingones, jefes que te enseñan y jefes que te empujan. A jefes que te pisotean, jefes que te sobajan. Eh, y es a lo que estamos expuestos eh, nosotros en la edad laboral, en la edad productiva. Y qué, qué pinche desgracia y qué pinche triste que nosotros tengamos que estar sujetos a esto día con día. Y es cuando, a lo mejor ahora ya como emprendedores no lo sentimos y es a lo mejor algo que aprendimos para no hacerlo nosotros como jefes pero qué cabrón que ya el mexicano al menos en nuestra sociedad eh, eh, y nosotros como hidrocálidos de repente tengamos que estar expuestos a este tipo de pinches situaciones no mi Sergio
1: eh, es el pan de, de todos los días es algo con lo que se tiene que lidiar precisamente si ya tuvimos buenas o malas experiencias de de Subordinados, uh -huh. es precisamente que aprendamos la lección de, de cuando seamos jefes, porque también el ser, el ser patrón tiene sus, tiene sus desventajas y tiene sus complicidades. Indudablemente. Pero, pero bien como tocábamos antes, la ética profesional y personal eh, es algo que se tiene que anteponer. Si sí entiendo a veces a los patrones que tienen que tomar medidas fuertes, uh -huh. pero las formas importan mucho. Que, que yo pienso que últimamente yo estoy un poco eh, decepcionado de muchas empresas que sus formas no son las correctas uh -huh. y se ven en, 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 en compañeros en conocidos que, que pues se quejan mucho de eso ahora siempre que estemos abajo nos vamos a quejar de los de arriba, eso uh -huh. es indudable te vaya bien o te vaya mal porque realmente nunca se nos va a ser suficiente lo que ganemos Claro. entonces claro. Eh, yo pienso que también ahí va un poquito de la educación que tengamos nosotros Y, y que realmente hagamos la chamba que nos confiere Sí,
0: eh, yo sí, fíjate que eh, este fue uno de los temas en los que más, más me, me he enojado O sea, debo de decirlo, más me he enojado porque hay puntos, hay puntos eh, en la vida me ha tocado chingarle, o sea, le chingas, o sea, no hay de otra, a todos nos ha tocado chingarle, a todos los mexicanos, todos los hidrocálidos nos toca chingarle, a unos más y a otros menos, lógicamente, pero todos los días te levantas a chingarle y en este día a día te das cuenta, mi Sergio, que sí, efectivamente vivimos en una sociedad y es triste darte cuenta en que pues vas afilando los codos y vas, o sea, duro y dale contra él a un lado y los jefes van este, usándote como peldaño. Y a lo mejor tú bajas tu productividad, a lo mejor tú bajas tu, tu ánimo laboral, laboral perdón, Y dices, no chinga, o sea, ya mejor no hago lo que me toca Ni siquiera hago lo que necesito que, que necesitan que haga Entonces, es un círculo vicioso Es un círculo vicioso en el que eh, pues participan las empresas, los patrones, eh, los trabajadores Participamos todos y es... Eh, lo negativo y lo positivo de, de esto que es el ambiente laboral, me Sergio. O sea, no hay de otra. O sea, chingate, cabrón. De hecho, yo pensé que estabas
1: espantando mosca Ramón, pero no, o sea, estabas manoteando de lo molesto que estabas, güey. No, no es que, no. que yo que lo conozco, ya sé <risa> cuando de verdad trae trae un, un, una espinita ahí clavada. Y se los digo que esta eh... vez sí, sí lo vi
0: como siempre alterado. <risa> sí, es que, es que fíjate que incluso. Eh... Me he puesto a recordar muchas muchas anécdotas wey. Que no sé si Te parezca mi Sergio Que hagamos un bloque Hacemos un bloque 4 o hacemos un episodio 2 pues va, vamos a, a otro episodito, ¿no? Episodio? Para, lo dejamos para, para la semana que viene Porque
1: fíjate que nos faltaré un temita Muy, muy bien, de, de que, que lo dejamos muy al aire ¿Qué pasa cuando saltamos a otro trabajo? Sí, Los vicios no. que nos
0: llevamos O, o las buenas eh, experiencias, ¿no? Sí, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Si sí, vamos a hacer un bloquecito cuatro. Vamos a hacer un bloquecito cuatro Porque estamos platicando Creo yo que, que sí nos da para... A platicar de las experiencias porque Dentro de todo esto mi Sergio yo, yo creo que mmm, O sea tenemos No obstante que ya hemos platicado todo este de Las estadísticas eh, del trabajo eh, En países asiáticos Y en México y cómo está la desigualdad Este De, de horas trabajadas Y hablamos de las horas nalga y todo esto Pero yo pienso que con nuestros amigos nos vamos a identificar un poquito más al, al platicar nuestras anécdotas en cuanto al trabajo. O sea, cómo nos ha ido eh, en el ámbito laboral, cómo, cómo lo vemos desde, desde nuestro lado, o sea, nuestro camino recorrido. Entonces, este, pues, lo, lo meditamos. Vamos a meditarlo tres segundos. <ríe> no, así nos aventamos. ¿Qué? Episodio 2. Sí, yo creo sí. que sí. Órale pues. Sí, sí, sí. Entonces nos aventamos episodio 2, episodio dos, perdón, este, esperando que también a ustedes les guste este, este tema, porque a lo mejor nosotros estamos bien explayados viendo a toda madre y la gente no, no me suena a hablar otra vez de eso. Este eh, va a salir este, este podcast y nos gustaría que nos dejaran sus opiniones. Vamos a utilizar ya todo lo que resta del programa para agradecerles, por supuesto, a todos los que nos nos escuchan amablemente. Muchas gracias, amigos. Nosotros estamos muy contentos, lógicamente, eh, bien bien este ilusionados de que les vaya gustando cada vez más. Eh, y mi Sergio, pues despídete. ¿Qué qué onda? Pues fíjate que yo nada más me despido con
1: una frase que me encantó y, y dice algo más o menos así que el trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre
0: que está contento. Es correcto. Sí, sí, sí. Y fíjate que qué, qué, buen, qué buen este. Qué buena frase para terminar. Yo nada más, este. Ya como. como último. Como último comentario. Sí, hacerles este pues una atenta invitación a que nos compartan a que co compartan el podcast a que nos sigan escuchando a que nos den todas sus opiniones, son muy valiosas para nosotros, créanme que estamos muy contentos de recibir cada vez más mensajes y de que se vaya posicionando este en su gusto, nosotros nos despedimos y los esperamos en el siguiente episodio de Palabras Más, Palabras Menos como ya lo escucharon en el episodio parte 2 de esto que es y la chamba Milik, ojalá ahí les guste y pues nos vuelvan a sintonizar. Hasta luego, mi Sergio. Vámonos. Nos vamos. Cuídense.